0: Добрый день, мы в студии «Маяка», у микрофона Антон Долин, мы вместе с Катей Ченчаковской. Катя, привет! Привет! Начинаем следующую нашу передачу, уже вторую на этот раз, из нашего цикла, посвященного десяти самым, ну, мы решили не называть их лучшими, да, это уж совсем будет нечестно, но десяти самыми такими важными фильмами, которые мы в процессе, конечно, некой условной игры выделили из истории отечественного кино. Говорим отечественного, чтобы не говорить советского, потому что там есть и российские фильмы, сделанные после перестройки, но сегодня мы будем говорить о фильме, который, наверное, самый старый из тех фильмов, которые есть в нашей коллекции, это «Броненосец Потемкин» Сергея Зинштейна. Я думаю, что ни у кого нет особенных сомнений в том, что этот фильм обязан ходить в эту десятку Даже у тех, кто этот фильм, собственно говоря, не смотрел А таких людей, как мне кажется, сейчас все больше Но мы все это будем обсуждать с нашим гостем Директором Музея кино Наумом Клейманом Который, кроме того, что возглавляет Музей кино Он еще и ну, ведущий, наверное, из Эйнштейновед в России Наум Михайлович, здрасте Добрый день Ну давайте вот начнем с как бы оправдания этой темы И выбора именно этого фильма Понятно, что... Можно было, играя в эту игру, выбрать и другой фильм Эйнштейна, Но, наверное, если спрашивать э, по миру у, у людей о российском кино, о старом российском советском кино и называть фамилию Эйнштейн, все-таки словосочетание «Броненосец Потемкин» первое, которое придет на ум. Э, как вы думаете, почему?
1: Я думаю, не только потому, что это самая первая картина, получившая мировую известность. Это такой был ледокол, собственно, а не броненосец, который взломал лед вокруг нашего кино. И это первая картина, которая проложила путь следующим шедеврам, которые были сняты следом. Ну и потому, что эта картина была в свое время, я думаю, таким завершением «Левого фронта» в искусстве и в общественной жизни именно завершением. Это 25-й год, это и кульминация, и завершение того первого периода революции, когда сталинизм еще не наступил, а военный коммунизм уже ушел. И этот фильм стал не только символом зрелости кинематографа, потому что после него очень многие сказали, да, кино, пожалуй, действительно искусство. Об этом мы еще поговорим, я думаю. Но и потому, что он стал своего рода Знаком такой либерализации в России и возрождения тех надежд, с которых революция начиналась. То есть это и общественное явление, и эстетическое явление.
0: Ну, а вот такой еще у меня вопрос, тоже из числа самых общих. Я знаю, что очень интересно, что сейчас, когда очень любят подводить итоги э, кинематографа вообще, да, хоть он вроде бы еще не закончен, но хотя бы вот этих 100 лет прошедших, 100 с лишним по западному отчету и 100 ровно по российскому отчету, то э, говорят, что вот э, есть несколько великих кинематографий всего, и кто-то выделил их, по-моему, 5, там есть американская, э, есть французская, разумеется, итальянская, и русская тоже. Вот скажите, русское кино стало одним из самых великих, начиная с броненосца Потемкина, или были фильмы до того, которые позволяли тогда это зарождающееся искусство считать его флагманами именно э, вот, русских или советских тогда уже э, кинематографистов?
1: Знаете, оценка великая зависит от периода, и в разные эпохи разные кинематографии признаются великими. Вот в начале кинематографа, скажем, датское кино было великим, а российское кино считалось провинциальным. Но э, были, безусловно, шедевры, снятые до... Потемкина я могу назвать, скажем, пиковую даму Протазанова или фильма Бауэра. Это замечательные картины, но они не были общемировым явлением по очень многим причинам.
0: И не стали после Потемкина. Они, уже.
1: пожалуй, вошли в историю кино после Потемкина, потому что очень часто мировой успех какого-то фильма открывает не только дорогу к последующим поколениям, но и открывает предыдущие, как это было с Курасавой, например. Были великие японские режиссеры, которых никто не знал за пределами Японии, а после всемирного успеха Курасавы, Варсимона и следующих фильмов вдруг обнаружились отзывы, Росы, медзаготи и так далее. И, пожалуй, у нас тоже узнали дореволюционное кино или ранее русское кино, благодаря тому, что появились на экране вот такие фильмы, как Потемкин или э, фильмы Пудовкина, Кулешова и так далее.
0: То есть все-таки действительно именно этот ледокол взломал этот лед, и даже и дальнейшие фильмы Эзенштейна становились событиями в мире и в мире кино, отчасти благодаря Потемкину, мы можем так сказать.
1: Можно сказать, потому что был самый знаменитый фильм Эзенштейна, за ним уже как бы следили и киноманы, и зрители. Но можно сказать так, что эта слава играла и против Эзенштейна, потому что, когда фильм был не похож на Потемкина, Эзенштейн говорит, ну вот он упал. Вот не, та, не такой октябрь, не такая генеральная линия, как должна была бы быть, судя по Потемкину, а он не хотел себя повторять. Поэтому каждый следующий фильм был борьбой с самим собой Уизенштейна и борьбой со своей славой. Потемкин и помогал и мешал ему.
2: А насколько успех Потемкина был ожидаем? Потому что, насколько я знаю, это заказной фильм.
1: Да, ну действительно, это
0: одна из э, сам самых, мне кажется, интересных э, сторон этой картины, один из самых интересных аспектов. Давайте мы подробнее погрузимся просто в историю создания этой картины и начнем с самого начала, но ну, это будет через э, буквально несколько секунд. Слушайте «Маяк», э, и мы сейчас вернемся в студию. Мы снова в студии «Маяка». Антон Долин, Катя Ченчаковская. Мы ведем э, передачу, уже вторую из цикла, посвященного самым важным э, фильмам российского и советского кино за минувшее сто лет. У нас в студии Наум Клейман, и мы говорим о картине «Броненосец Потемкин». Но, Михайлович, давайте вот действительно как Да, вот зовут, тот как? вопрос,
2: который начала. я задала. Это ведь был юбилейный фильм, такой датский, уже не в смысле издания, а в смысле к дате, а к 20-летию русской революции, насколько я понимаю.
1: Это верно. И, конечно, никто не ожидал шедевра, хотя все понимали, что Эйзенштейн после стачки выдвинулся в авангард нашей режиссуры, и тем не менее... Вообще, ему...
0: вообще давайте вот сказать, кто был Эйзенштейн к этому моменту? Потому что сейчас мы на него смотрим, как на великого создателя броненоса Потемкина. И далее, как на него смотрели до момента создания броненосца. Он был кто? Молодой такой выдвиженец? Или он был в чем-то диссидентом? Или он был, наоборот, любимчиком? Кто вообще он был?
1: Он вовсе не был ни диссидентом, ни любимчиком. Он был, наверное, одним из самых озорных режиссеров в нашем театре в 23-м году. Он поставил три спектакля в Театре Пролеткульта, которые наделали очень много шуму. Очень озорных, надо даже я бы сказал, опасно озорных, потому что там были аллюзии и в сторону нашей эмиграции, и в сторону, между прочим, советской власти. Там очень много было эксцентриады, цирка, опасных шуток. С другой стороны, это была картина, сделанная в Содружестве с Лефом и Пролеткультом. То есть он был озорным, таким Юрием Любимым Любимовым 23 го года, чтобы было понятно современной публике. Но когда он рассорился с Пролеткультом, а это были догматики, которые уже тогда начали клониться к такому догматическому пониманию искусства, он стал, ну, квазидиссидентом. И он ушел, он ушел из пролеткульта, он в равной степени не помирелся с Левом, который тоже был склонен к догматизму определенному. И получив возможность поставить э, стачку, он сделал картину, пожалуй, самую радикальную по тому времени, хотя одновременно вышли э, необычайные причины Мистера Веста в большевиков, Кулешова и Киноглас Вертова, то есть три шедевра в один год. Но Эйзенштейн был, наверное, самым радикальным из них всех, причем он не просто открыл массовый портрет народ, да? Это была эпоха, когда народ считался творцом истории. И в этом смысле абсолютно соответствовал тогдашнему этапу нашей общественной мысли.
0: Народ был героем вместо вот, героя-персонажа. Да, да, именно. Коллективный герой, Коллективный... которого, кр кроме кинематографа, наверное, не один из видов искусства и показать.
1: Ну, э -э театр старался момент... живопистораловский, были такие фресковые композиции. Но, тем не менее, вот пожалуй, кинематограф самым успешным образом воплотил эту идею изначально примил масс новшеств там метафоры поэтические монтажные новации то есть это очень много было изобретательности но главное было в другом главное было в том что этот фильм получил вдруг неожиданную поддержку у критики которая поняла, что вот здесь лежит, пожалуй, генеральная линия развития нашего кино, в отличие от Голливуда, от немецкого кино. То есть мы учились, естественно, Эйзенштейн учился у старших товарищей, я имею в виду и у Гриффита, и у Фридса Ланга, и у других режиссеров это что
0: было понятно, это американское кино да. А это немецкий, немецкое кино. Великий немецкий экспрессионист Впрочем, выходивший за рамки этого Эксп... движения
1: да. Пожалуй, и конечно Были шведские великие режиссеры Шостером, который тоже для Лизенштейна был одним из Таких образцов Но при всем при том, это было оригинальное Наше э, изобретение Этим мы отличались От других кинематографий И этого не только соответствовало времени Это и отдавало новый ключ к кинематографу так что, когда поручали Эйзенштейну Потемкина, это был не столько заказ но он-то еще не был, пожалуй, в правительстве отмечен и замечен, но это был заказ юбилейной комиссии, в которой входили Мерхольд, учитель Эзенштейна Малевич, который был авангардом э, живописи. То есть, можно сказать, что это была... Художественная интеллигенция То есть отметившая... не наркомы входили Наркомы не входили Они принимали э, результат А сама юбилейная комиссия Там были конечно и ветераны революции Но главную роль играли левые художники того времени и Эйзенштейн начал снимать съемки огромные эпопеи 905 год, там было несколько фильмов в одном сценарии, который он сначала наметил вместе с Агаджановой, и вот тут, между прочим, появился значок правительства, потому что мужем Агаджановой был Кирилл Шутко, входивший в ЦК, и, надо сказать, довольно прогрессивно мыслящий, либерально мыслящий человек, который поощрял эксперименты в искусстве, и не случайно он потом стал жертвой репрессии, он погиб. В лагерях, Но в то время...
2: И они были с авторами сценария. Нет, понимаю.
1: с автором была Агаджанова Шутко, которая была литературно дарена и входила в число таких ветеранов революции, а муж ее был покровителем, пожалуй, и Маяковского, и Мерхольда, и Эйзенштейна. И вот то, что был снят этот фильм, это отдельное чудо, конечно, потому что Изенштейну дали... Довольно серьезный бюджет, но очень мало времени. А
0: что было. такое был серьезный бюджет по тем временам? Тоже интересно. Вы знаете, мне трудно
1: сказать, сказать в цифрах. У меня нет, к сожалению, бюджета этой картины. Но надо сказать, что это а, предполагалось, что им бесплатно помогает армия. Массовка снимается бесплатно. И флот, наверное. И флот естественно, да. Фрунзе принимал участие в том, чтобы разрешить съемки на Черноморском флоте. Был наркомом. И как неудивительно, Фрунзе был в свое время шефом театра «Проект и, конечно, для Эйзенштейна это был не случайный человек. Он... А это
0: был чисто формальный момент? Или действительно Фрунзе, как и другие э, орлы революции, увлекался этим всем? Или это была дань какой-то моде, что тогда интеллигенция шагала в ногу вместе с властью?
1: Вы знаете, нет, это не была дань моде. Это был способ выжить. Потому что надо было обеспечить пайками театра, которые просто умирали от голода. Они были не трудовые элементы, так сказать. И Ленин взял шефство над МХАТом. И благодаря этому МХАТ несколько выжил. Сталин взял на себя театр МГСПС. Шефом театра Мерхольда оказался э, Троцкий, а почему потом Мерхольду ставили вину, что он якобы троцкист и враг советской власти, а Изенштейну по соседству, потому что рядом совсем находился Фронзе, дали э, театр предкульта. Фронзе был чрезвычайно либеральный однажды пришел, он, по-моему, не очень часто ходил в театр. Но Эйзенштейну повезло, потому что этот человек был, во-первых, порядочный по всем воспоминаниям, а во-вторых, не вмешивавшийся в искусство, не выздававший Вот в чем лист.
0: либерализм тогда заключался. Ну, пожалуй, листья... да. Это
1: правда. Это был не столько либерализм, сколько терпимость. Ну вот, Эйзенштейн, начавший э, съемки 1905 -го года, понял, что он не успеет к юбилею снять весь фильм. И тогда директор Капчинский, директор тогдашнего Госкино, сказал, «На моей родине в Одессе солнце светит» круглый год. Возьмите какой-нибудь эпизод, просящий в Одессе, это было восстание Потемкина, и сделайте этот эпизод к юбилею. Эйзенштейн, собственно, делал фильм, который предназначался для юбилейного вечера в Большом театре, и никто не собирался выпускать его на экран. Никто не верил, что такого рода фильм будет смотреть публика. То есть
0: это одноразовая акция предполагалась. Да,
1: предполагалась юбилейная акция. Никто... Не думал, что получится потемки, но только в ходе просмотра этого росшего энтузиазма ветеранов революции стало понятно, что фильм имеет какие-то потенции. Но и в этой ситуации прокат не собирался его упускать в коммерческий прокат, скажем так, показ в шелком прокате, но предполагал, что будет показывать в клубе на собраниях общественности, на профсоюзных или партийных собраниях.
0: Ну, мы, я напомню, разговариваем с Новым Михайловичем Клейманом, директором Музея кино о фильме «Броненосец Потемкин», об истории его создания, и я думаю, что во второй половине программы мы будем подробнее говорить не только об истории, но и как бы о воздействии этого фильма на все последующее кино, но это будет совсем скоро. Через несколько буквально минут мы вернемся в студию. Мы вновь в студии, Антон Долин и Катя Ченчаковская. Мы ведем передачу, я напомню, посвященную десяти самым значительным фильмам за столетнюю историю российского кино. Сегодня у нас «Броненосец Потемкин» и Наум Клейман у нас в гостях, рассказывает об истории создания этого фильма. Ну вот, мы остановились на том месте, что Брайоносец Потемкин предназначался... Какой эффект он призвел на публику? Нет, нет, ну, мы до эффекта сейчас еще дойдем, но мы пока что остановились на том, что этот фильм показывали, вот, один раз сначала думали показать, потом стали показывать на каких-то собраниях. Э, как вообще в народ-то он пошел? Э, и было ли это решением тоже партии и правительства, этот фильм пустить в народ? Или э, были какие-то другие механизмы? Нам же совершенно сейчас непонятно, как тогда прокат функционировал. Могло ли это быть коммерческим? Э, много ли было кинотеатров? Много ли было зрителей у этих кинотеатров? Как вообще случилось, чтобы «Броненосец Потемкин» узнали все?
1: — Ну, вот тут э, случилось несколько чудес. Первое чудо, пока не подтвержденный документами, именно легенда это бытует, о том, что Маяковский пришел со своей палкой к Шведчикову, возглавлявшему кинопроизводство да, в России, и, стуча палкой, кричал «Выпускайте Потемкина на экран, его должен увидеть народ». Так ли это, мы не знаем, но так или иначе, Потемкин действительно был напечатан в определенном тираже, его выпустили одновременно в Москве и в Петербурге в нескольких кинотеатрах. Но надо сказать, что тогдашние директора кинотеатров, которые оценили потенциал Потемкина, коммерческий потенциал, развернули необычайную рекламу. И фасады кинотеатра, в частности, на Арбате, вот художественный кинотеатр, был да, декорирован.
2: Да, да. Я вот как раз перед программой нашла в старой книжке фотографии с премьеры. Там фасад э, украшен вот макетом этого корабля Потемкина, да. а весь персонал выстроился перед кинотеатром, одетый в морскую форму.
1: Такое Совершенно верно. С ужасом,
0: Совершенно. понимаешь, что недавняя акция Первого канала, который э, фильм «Адмирал» с макетом гигантского корабля под кинотеатром да, Пушкинский, ничто не нового под луной.
1: Да, конечно, надо сказать, наши прокачики научились у Голливуда, потому что Голливуд тоже устраивал такой декорации в кинотеатрах. Но ведь и «Метрополь» был декорирован. И там были плакаты Родченко, надо сказать, что выпустили. Замечательные плакаты, вся Москва была уклеена, и выяснилось, что публика хочет смотреть «Потемкина». Там э, даже была статистика, как он борется с Робин Гудом, сколько народу пошло на Робин Гуда с Ферверенсом, любимцем публики, сколько на и Это было вполне э, выдержанное сравнение. Uh, — То есть Потёмкина. тогда во
0: вполне честной рыночной борьбе, получается, да. русские фильмы побеждали. Вот не так, как сейчас, что у них реклама uh, каким-то телеканалом дается, а вот идут uh, рядом Потемкин и Робин Гуд, и все-таки у Потемкина есть шансы. Несмотря на то, что это официозное, казалось бы, заказное, может быть, многие а знали А вот она об... не была
1: официозной, в том-то и дело. Ага. Вот я сейчас скажу немножко об этом. Это потом она превратилась то картину в такую потемкинскую деревню нашего кино, к сожалению. И, собственно, содержание фильма было искажено. А то, что тогда уловила публика, она уловила призыв покончить с насилием. Собственно, об этом фильм и есть. Это фильм не о том, как делается революция. Это фильм о том, как униженное человеческое достоинство. Ведь с этого начался бунт на Потемкине их обманули, их сочли не людьми, и не да, потому, с что мясом, да, потому что там есть судовой лавка и там показано, что люди могут пойти купить консервы. Но то, что их считают не людьми и что японских пленах, э, русских пленных в Японии кормят лучше, чем нас, говорит Вуклинчук, Вот это было первым ударом, вызвавшим бунт, и затем весь фильм развивается тема братья. И это братья, которые попираются то карающим режимом, то зверствами самих матросов, которые тоже, надо сказать, были показаны довольно подробно, приводит к тому, что в финале торжествует ненасилие. Это, конечно, не толстовское непротивление злонасилием, но это призыв к братству, ради которого революция делалась. И все это почувствовали, что после эпохи ожесточенной войны, борьбы э, военного коммунизма вдруг стало возможным говорить, что все люди братья.
0: Вот потрясающе, что этот фильм, который э, по каким-то хрестоматийным самым оттуда кадрам Кажется очень агрессивным и очень э, таким напористым произведением На самом деле э, нес в себе, видимо, в ту жуткую эпоху практически пацифистские, практически пацифистские идеи И сейчас в это трудно поверить и трудно себе это даже представить
1: И тем не менее, сейчас, когда смотришь не непредубежденно, совершенно понятно, о чем картина чем все следующие эпохи Потемкин актуализировался, когда возникали с одной стороны Yeah. <laughs> Скажем, свержение диктатуры Салазара в Португалии ознаменовано было выходом Потемкина. Либерализация в Японии и цензуры тут же вышел Потемкин.
0: Ну, может быть, нам тоже стоит сейчас пересматривать Потемкина. Станем тогда и умнее, и добрее. Но, ну, в общем, так это или нет, мы, наверное, будем обсуждать через несколько минут, когда мы снова вернемся в студию «Маяка». Добрый день вновь. Мы в студии. Антон Долин, Катя Ченчаковская и наш гость Наум Клейман. Мы говорим э, о броненосце Потемкине сегодня. И настало время рассказать о том, как делался этот фильм, потому что, наверное, э, как бы волшебство истории этой картины, ее воздействие, легенда вокруг нее, оно очень сильно, но ведь была какая-то и техника этого изготовления, это не чистый случай, и э, особенно Эйнштейн, которого мы знаем как сильного теоретика, человека, который ни одного шага не делал в сторону, а всегда делал все обдуманно, и обосновывал потом целыми томами каких-то работ, э, наверное, э, в этом фильме тоже все было просчитано и продумано, или случай как-то вторгался в историю создания. Потемкина.
1: Антон, спасибо за этот пассаж, потому что вот, вот одно из э, предубеждений по отношению к Эйзенштейну, что он такой вот рационалист, теоретик, который все продумал, а потом взял и осуществил на практике. На самом деле Эзенштейн был импровизатором.
0: Мне кажется, он сам эту легенду э, Нет, выпускал, он как наверное, раз нет? писал
1: о том, что, во-первых, он в равной степени Моцарт и Сальери, он смеялся, когда его называли Сальери, кинематографа. Наоборот, он абсолютно импровизатор. Потемкин был симпровизирован, хотя к этому времени уже размышлял теоретически о том, чем силен кинематограф. Конечно, Конечно, это не значит, что он иллюстрировал свои теории на экране. Наоборот, он приехал в Одессу, он увидел лестницу, он увидел также рисунок, как на склонах к порту стоят люди, и он со соединил эту потрясающую мизансцену на лестнице придумал ее фактически, и в жизни было немножко не так эффектно, как Эйзенштейн это сделал. —
0: Между прочим, одна из тех вещей, в которых обвиняют Эйзенштейна и его противники, что все вранье, все неправда, э, лестницы не было, коляски не катились, но мне -то кажется, что э, эти обвинения — это косвенное подтверждение гениальности Эйзенштейна и этого mm -hmm. фильма, потому что это все-таки художественный фильм, и э, то, что его принимают за документальную реальность, а потом в этом качестве разоблачают, это некоторый анекдот.
1: — Но я могу привести в пример Ричарда Третьего, который, кажется, был не таким злодеем, или, Говорят, Годунов не отравлял э, и не убивал Дмитрия и так далее. А у и у точно, точно, точно. Моцарта. Моцарта, Да, понимаете, это э, та великая истина, что правда искусственно не совпадает с истиной, как бы или вернее, истина искусственно не совпадает с правдой повседневной жизни. Э, Потемкин стал образом, образом государственного насилия над человеком. И это было придумано в самом начале, и вокруг этого сразу выстроились эпизоды. Из нескольких кадров, написанных в сценарии, родился целый фильм. Чем изоштин разработал каждую ситуацию очень точно. значит Какой-то удар, контур-удар, ответ массы на насилие власти и так далее. То есть оказалось, что это картина, которая очень лаконично, она почти соответствует классическому единству места и времени. И вместе с тем, эта картина как Греческая трагедия построена в пятиактном, пятиактной композиции. Это действительно трагедия. Езенштейн писал, выглядит как хроника, а действует как драма. Езенштейн при... очень много продумал в смысле того, как он представляет людей, потому что образ массы, до этого был такой, как он говорил, икрой из голов, снятый сверху, так множество голов. Эйзенштейн дал массе человеческое лицо, то он все разработал по типажам, и он рассмотрел там разные типы людей, рабочих, интеллигенцию, женщин, стариков, детей. Они вдруг все зажили, масса зажила как человек.
2: Да-да-да, и вот это как раз сконцентрировано, на мой взгляд, именно в эпизоде «На адейской лестнице», потому что там действительно вот масса состоит из конкретных персонажей, и мы их э, видим историю каждого. Пусть кратко, но там есть несколько людей из массовки со своей конкретной историей.
1: Конечно. Эйзенштейн брал, кстати, не только непрофессиональных актеров. У него много актеров профессиональных, одесских театров. Одесского... А какое соотношение? Ну, я думаю, что у него на переднем плане примерно 60% процентов это не это профессиональные актеры и 40% непрофессиональных. А дальше групповка, так называемая массовка, это просто любители кино, которые приходили добровольно.
0: А из профессиональных актеров у кого-нибудь судьба как сложилась потом в кино.
1: Конечно, начнем с Григорием Васильевичем Александровым, который был ассистентом, да, но он играл Галеровского. Максима Штрауха, который не играл, но он был э, ассистентом по актерам, он отбирал типажей и актеров. Э, там играет Левшин, э, одного из офицеров, который стал потом режиссером и э, замечательный актер, кстати, который не осуществился как актер. Там даже есть файт в маленькой роли, которой стал Андрей Файт, один из крупнейших актеров нашего кино 20-30-х годов. То есть, на самом деле, там есть и очень известные люди, и совершенно никому неизвестны. Мы сейчас устанавливаем имена массовки, как неудивительно находятся до сих пор. Имена, и э, они перестают быть безымянными. И что удивительно в этой картине, пожалуй, самое главное, что здесь очень много классических корней. Ну, например, знаменитая женщина с коляской, которую играла цирковая актриса Беатриче Витольди, одна очень красивая женщина с античным профилем. Эзенштейн дает те моменты ее реакции, которые напоминают античную маску. Посмотрите, она вот безмолвный крик ее разодранное лицо страданием. Оно абсолютно спокойно, как положено по античной трагедии, неискаженная красота. Хотя страдание изображается этот крик безмолвный. Также и у учительницы Спенсне, которая бьет по глазу казак. Вот то, что повлияло как раз...
0: Да-да-да, раз... мы говорили об этом за кадром. Мне довелось, посчастливилось быть в Лондоне на огромной выставке Францисса Бэйкона, выдающегося английского художника, который не очень хорошо знаком в России, хотя здесь уже знают, что он один из самых дорогих художников 20 века э, сейчас. И э, там было рассказано, что вот этот образ открытого, кричащего, разумеется, тоже кричащий, молчаливого во рта, поскольку это живопись, э, который есть, ну, главный как бы символ и главный образ вообще творчества Бейкона. Э, это все впечатление увиденного им в детстве броненоса Потемкина. И, наверное... Сейчас мы уже видим, что э, то, что это было не мое кино, это был молчаливый крик, воздействовал тогда гораздо сильнее, чем любой кричащий крик, появившийся уже в 30-х годах, когда был изобретен звук.
1: Совершенно верно. И вот тут понятно, что наш авангард, я имею в виду авангард 20 века, и наш российский, советский и западный, на самом деле, имеют, если серьезные искусства, очень глубокие корни. Вот, скажем, Плач по Вакуленчуку, которым начинается третья часть, имеет очень много иконописных композиции. Обратите внимание, как оплакивают у Клюнчука. Там есть, и, конечно, Монтень и его Христос, снятый в ракурсе.
0: Мертвый Христос. Мертвый
1: да. Христос. Но там есть также и просто оплакивание Христа по русским иконам, которые значит, он совершенно сознательно цитирует. Поэтому это искусство одновременно инноваторское, и вместе с тем оно глубоко традиционные.
0: Нам, конечно, ну вот мы говорим все время об изображении, а если вернуться к моменту звука, кроме того, молчаливого звука, как фильм озвучивался, когда он вышел, что это была за музыка и как это озвучение менялось вот до сегодняшнего дня, можем в нескольких фразах рассказать, потому что я знаю, что последний опыт, это на Трафальгарской площади устроили огромный показ броненоса Потемкина, который озвучивал да, известный известный дуэт Пэт Бойс». они написали для этого оригинальную музыку, и это потрясающе то, что ну, настоящие кумиры, да, народные Кумиры, британские поп-музыканты Даже для них это настолько важно Что э, они популяризируют Таким образом на своей родине В столице своей родины э, Этот, э, ну, казалось бы, уже такой архивный Давний шедевр А как это озвучивалось тогда И как это менялось потом уже в, в Советском Союзе
1: Ну, для Большого театра Николай Голованов, знаменитый дирижот Сделал такую компиляцию Из Чайковского, Бетховена и Овертера Литольфа Робеспьер Которую он подобрал По настроению Потом фильм попал в Берлин, и это очень интересно. Вот вопрос, как он оказался за границей. Мария Андреевна... Нет... Мария Федоровна Андреева, э, жена Горького, которая была только предом России в гер... Советской России в Германии, узнала о примере в Большом театре, пригласила фильм показать в январе, в день смерти Ленина, 21 января. И там это увидел немецкий композитор Эдмунд Майсель, который писал музыку для немецких фильмов и спектаклей. Ученик Шенберга, такой додокофонист, очень левый.
0: То есть авангардист. Авангардист,
1: нет. да. И тогда Эйзенштейна выписали в Берлин. Он Вез с собой несколько русских пластинок, например, и ухнем, Шаляпином и вы пали под которой снималась сцена похоронного Кулинчака, между прочим, там играл духовой оркестр во время съемок, чтобы создать настроение и дать ритм. И Майзель написал свою музыку, настолько сильную по тем временам, что ее некоторые земли немецкие запретили. Фильм разрешили после цензорных изменений, а музыку запретили. И, музыка... и совсем
0: недавно она вернулась в Берлине, по-моему, пару лет назад, показывали к какому-то очередному юбилею броненосисту потемкиным вот с этой вот немецкой фонограммой.
1: Да, то есть это не фонограмма, это был живой да, оркестр, да. да, его восстановили. Вот. но кроме этого было еще несколько редакций э, этой музыки и в Америке, и в Лондоне, и в Голландии. Кроме того, очень много э, рок-групп исполняет. У нас Музей, например, финская группа «Cleanic Women» исполняла музыку Потемкину на самодельных инструментах, сделанных из тазов, трещоток и так далее. Мы немножко волновались, что это будет. Это была абсолютно замечательная публика с огромным энтузиазмом. Смотрел это абсолютно современное прочтение. Вот ребятами открыто, совершенно не догматическое. И, слава богу, Потемкин не костенеет. А Шостакович? Шостакович, это вот как было. Мы очень хотели, когда восстанавливался полный Потемкин и скромственно немецкой цензуры, об этом тоже, может быть, надо сказать, потому что наши продали в Германию негатив. И там немецкая цензура искромсала сам негатив. К нам вернулся уже искалеченный фильм. У нас не было ни одной полной копии Потемкина, как его смонтировал Эйзенштейн. Позорище. Позорищен. это было сделано ради нового негативного материала. Мы продали негатив на день, купили негативную пленку, на которой снимали следующие шедевры, в частности, Пудовкина. Но надо сказать, что это, конечно, было ужасно. И... Начались поиски по всему миру, копии разных, в разных копиях разные куски сохранились. В конце концов, сейчас удалось восстановить Потемкина из Эйзенштейновского. И вот в 1976 году отмечалось как раз 50 лет Потемкину, и мы обратились с просьбой разрешить нам озвучить музыкой Майзеля. И нам было вечно, что это советский фильм, должна быть советская музыка, кого хотите, берите, только не Шостаковича. Мы искали у Прокофьева музыку, потому что был гениальный Эйзенштейн, его соратник, сказать, по Невскому и Грозному. Но оказалось, что у Прокофьева нет достаточно музыки. И тогда предложили Шестакович. он еще был жив, Дмитрий Дмитриевич. Раздал позволение сделать компиляцию Из своих симфоний И таким образом была сделана такая компиляция В чем-то удачная, в чем-то не очень Но я должен сказать, что это не окончательное решение
0: Спасибо большое. У нас в гостях Наум Клейман, мы с Катей Чинчаковской ведем цикл передач, посвященных десяти самым значительным фильмам за столетнюю историю российского кино. Мы вновь в студии. Антон Доренко от Чинчаковская и Наум Клейман вспоминаем о картине «Броненосец Потемкин» Сергея Изенштейна, самой знаменитой картине, самого, наверное, известного русского и советского режиссера. Хотя, конечно, Тарковский, наверное, может с ним соперничать но разговор тарковского у нас все таки впереди давайте вспомним не только из но кого то еще из тех людей которые делали броненос потемкина
2: да вот мне кажется что оператора картины эдуарда тисе можно считать соавтором в полной мере Безусловно,
1: Штейн. безусловно. Эйзенштейн сам говорил э, Эдуард «Мои глаза», и он абсолютно ему доверял, хотя композицию кадра, как правило, ставил он, а потом Эдуард доделывал несколько миллиметров магических, которые чуть-чуть корректировали изенштейнскую композицию. Можно сказать, что Тисе дышал в унисон с Эзенштейном. Они абсолютно точно воспринимали, одинаково воспринимали задачу, которая перед ними стояла, Изенштейн абсолютно доверял Тисе, И кроме того, Тесе был виртозом съемок на натуре. Они всегда были под влиянием конструктивизма, их кадра очищены от быта, они как светятся, они кристаллизованы. И в то же время Теса обладал замечательным чувством соотношения белого, серого и черного. Поэтому Потемкин – это еще такая живопись, фото если можно сказать, в котором необычайно тонко разработана эта гамма. Это больше, чем цветной фильм, это фильм цветовой, как говорил говорилось.
0: Нам у нас остается буквально три минуты до конца нашего эфира. Как вам кажется, все-таки влияние именно этой картины, понятно, что влияние вот, фигуры Эйзенштейна, его ни в двух, ни в пяти словах, ни в 145 никак не обозначишь, но когда мы сегодня, вот с теперешней дистанции, смотрим «Бридоносца Потемкина», кажется, что это вообще абсолютно уникальная вещь. И что невозможно выстроить линейку картин, которые родились из этого фильма. Наверное, настолько уже значительно... Легенда настолько э, велик этот ореол вокруг этой картины, что невозможно ее никуда вписать. Но она же, наверное, вписывается. Наверное, все-таки действительно из нее очень-очень много родилось, продолжилось и каким-то образом дошло до сегодняшнего дня. Раз фильм жив и смотрится до сих пор.
1: Ну, как у всякого произведения искусства Есть следствие, есть его истоки Можно сказать, что Потемкин, как всякий великий фильм Имеет э, даже пародии Не только продолжение И это же знак значимости картины Когда его пародируют Вот, скажем, «Сэн на лестнице» с коляской катящейся имеет Бесконечно пародировать. Очень много пародий Но это знак признания Так же, как пародирует, например, «Мону Лизу» Леонардо Это знак тоже проявления любви, хотя и иронии но у Потемкина есть законные и незаконные дети, если можно так сказать. Отчасти это люди, прямо продолжавшие его поэтику, монтажного кино. Время от времени это возвращается. Есть периоды антимонтажные, есть монтажные. Есть люди, когда э, говорят о том, что герой есть центр фильма, и повествование должно быть линейным. Это э, люди, которые не очень разделяют поэтику Потемкина, но когда полифонический кинематограф приходят, и такие периоды приходят время от времени, особенно в оживлении общественной ситуации в странах, то вдруг оказывается, что Потемкин очень актуален в своей поэтике. Есть также и незаконные дети. Что такое незаконные дети? Это, скажем, Жан-Люк Гадар, который спорит с Эзенштейном, но он является, наверное, самым талантливым учеником Эзенштейна, потому что он развивает язык кино, отталкиваясь от Эзенштейна. Если вспомнить некоторые его фильмы, мы начинаем понимать, что он все время находится в диалоге с Эзенштейном, предлагая иные решения, и монтажные, и композиционные, и даже, можно сказать, этические. Поэтому для меня вот эти незаконные дети Эзенштейна гораздо более продуктивны, чем эпигоны, которых тоже достаточно.
0: Дайте последний краткий вопрос. Я помню в моем самом случае детстве, да, Катинам и, конечно же, в вашем... Показывали Потемкина очень-очень регулярно. В моем детстве это было по телевидению, были какие-то даты революционные, и сразу Потемкин. Поэтому я с детства знаю его наизусть. Сейчас, разумеется, этого не происходит. Как вам кажется, правильно ли, продуктивно ли было бы вернуть эту традицию и э, была ли бы она правильно понята, и могла ли бы она повлиять на теперешних молодых зрителей, которые абсолютно этой картины, в общем, не знают?
1: Я думаю, что это необходимо, потому что есть каналы, которые не зависят от рынка, ну, скажем, культуры да, или э, арты, э, западный канал, который, кстати, показывает подъемки. Не так часто, может, как Ивана Грозного и Александра Невского, но беда в том, что, как правило, показывать такие фильмы поздно ночью, почему-то рассчитывая только на киноманов, которые готовы не спать, в то время как она нужна людям нормальным и людям, особенно молодым. Надо это возобновить не только по отношению к Потемке, но и вообще к классике кино.
0: Ну и э, скажем спасибо еще раз Петру Бой за то, что они это показали на Трафальгарской площади. Может быть, у нас когда-нибудь на какой-нибудь нашей Трафальгарской э, это тоже случится. Большое спасибо. Я Антон Долин, Кать Ченчаковская и наш гость Наум Клемен. Мы с вами прощаемся. Через неделю вернемся со следующим фильмом.